0: 他能懂我的点，他能跟我一起去批评父权制。果然，零零后还是不一样呵呵。直到他开始跟我要照片，然后问我你喜不喜欢穿黑丝。我说，如果有一天你有一个女儿，她跟你说：“爸爸，我的梦想是去做日本最红的 AV 女优，卖片量最高的 AV 女优，你会支持他吗？”他的答案是是的，他会支持的。哪怕你的学历已经到博士了，哪怕你已经成为教授了，受人尊敬了，然后你已经经济独立了，有自己的事业，而且事业前途非常好，但是好像在婚姻制度里面有一个人，好像比你更有特权哦。有二十三个州，没有任何除了就是这个一，家庭医疗假之外的产假之类的东西，没有任何二十三个州没有没有。对，不管你在哪个国家，不管你是什么学历，不管你经济收入是多少。你都可以觉醒，你都可以成为一个女权主义者，你都可以开始争取自己的权利。嗯，就是即便你成成了发达国家的什么公民了、啊，你从小生活比较开放了，但是当你不去争取自己权利的时候，它依然会流失。而如果即便你处在一个多压迫的环境下，但是只要只要你已经觉醒了，那你甚至会比我刚举那些例子的那些。人会争
1: 取到更多的权利。成为你自己，活出新可能。欢迎收听《有理放肆》，我是主播土拨鼠。咱们有理放肆这个播客在小宇宙平台订阅突破五千已经有一段时间了，但是还没有像往常一样给各位听友发放福利。那这次也要非常感谢森林先知果冻气泡酒的大力支持，终于可以扩大福利覆盖范围啦。那森林先知的这个果冻气泡酒，我觉得是很有趣的酒，它里面加了一整颗果冻。然后冰镇过后，再把果冻要摇碎了喝，入口既有果冻滑溜溜的口感，又有不同水果的组合的口味，然后还有伏特加基酒的味道，就口感非常的丰富和有趣。我当时喝了一口，感觉可以留住夏天。呃，我最喜欢的是他们家的芒果凤梨味，因为我非常喜欢，就凤梨口味的酒，而且这个酒还特别的解辣。就马上要进入秋冬了，拿来配火锅也特别合适。酒精度数也不高，就只有三度，所以我就发现了他们家的酒应该是又易又爱的酒，因为独酌微醺就刚好。那聚会呢就很有趣，还解辣。就比如说摇果冻的，就是把果冻摇碎的那个环节，我就觉得会很有意思。所以这款酒我觉得爱人一人都可以拿捏。那这一次呢是给大家争取到了15箱的一个福利，从小宇宙评论区，我们将抽取15位评论点赞数最高的听友送出，概率都是比以往高了很多啊。同时也争取到了有礼放肆专属福利，原价85一箱，那有礼放肆领券优惠下单是51元一箱，拍下备注有礼放肆，还会送到手机支架一个。那电台优惠链接会附在 show notes 中。再次感谢森林先知果冻气泡酒的赞助，也感谢一直都在的各位听友们。好了，那我们赶紧先开始我们的节目吧。好，那我们今天就赶紧请出咱们的第十七位不婚不育的他，先来介绍一下自己。嗯，大家好，我是蘑菇
0: 。嗯，我今年二十八岁。
1: 呃，职业是目前还是学生，在读博士，
0: 在哪读博士来呃，在
1: 美国读博士。对，好的，就是为了让大家更在开始比较多的了解一点，有一些更多的记忆点。我来问你一个问题：就如果你用三个词来形容自己的话，你会用哪三个词？我觉得我会用自由
0: 、体验派。
1: 还有坚定三个词来形容我自己。哇，我觉得这三个词，甚至我都很认同。<笑>嗯，然后，然后这三个词，我相信在接下来的访谈中，应该可以不断显现出你的这个自由体验和坚定。嗯，好，那我们现在就开始从头开始讲起。就是蘑菇是从什么时候开始决定要不婚不育的呢？其实我决定不婚不育
0: 。这个过程就是近两近两三年的事情吧，呃，然后我决定不婚不育，主要是出于两个原因。第一个原因是，首先先说结婚嘛，然后再说育。对我选择不婚，一个原因是，呃，我其实我并不相信爱情，因为我觉得大家结婚一般。肯定一开始要最好是出于爱情才要走入婚姻嘛，不然没有爱情，那为什么要结婚，对不对？但是，我我曾经也是经历过爱情的嘛，也有那种比较刻骨铭心的体验。然后因为经历过，所以我才更加不相信爱情。我相信爱情的产生，我相信它的存在。但是我并不相信它的存续。看最近的那个综艺节目《再见爱人》嘛，你就可以发现，<笑>离婚的话，它并不是一个当机立断的事情，它是一个长年累月积累了各种不满、各种痛苦，在某一天才会决定要离婚。然后在离婚之前，一定是经历很漫长的痛苦的。所以我觉得婚姻是一个，嗯、它对我来说就没有结婚的理由。因为他就是成立的点，嗯、首先爱情在我这里就就不能存续，这对我来说是肯定的，就不能维持几十年。然后呢，他也一定，我觉得我未来既然不能持续几十年，嗯、那就大概率会离婚嘛。然后呢，又会很痛苦，嗯、那就没有必要了。嗯、呃，这是第一个原因。嗯、第二个原因是伴随着我自己成为女权主义者，我就更加坚定的不想结婚了。嗯然后我这里想要插一个、嗯、啊小的心得，就是我就是发现一个很有趣的现象，嗯<好>、呃，我们对女权其实是有两个词语的，嗯、一个是女权，一个是女性主义，嗯、其实是有两个词，嗯，但是这两个词翻
1: 译不同，对吧？嗯嗯、
0: 呃，这两个词其实，在英文里面它都是 feminism， 就是一个词而已，对对。嗯对
1: 就中文翻译不一样。对，嗯、然
0: 后我是最近才察觉到这件事情的，然后我就觉得为什么大家中文里面会有两个词？明明这两个词都是在指同一个事情啊。然后，而且女权它的它是一个缩写嘛，它的全称是女性权利嘛。然后女性主义它就少了一个部分，它少了权利这个部分。对，所以我觉得，对对对，所以我觉得。我自己的一个体会，觉得应该是，在可能国内大家会不习惯看到女性和权利这两个词并列放在一起，会觉得很刺眼、很烫嘴，然后对对说出来会有一点。让人难以接受，有点抵触，所以我们就选择了一种温和的、更加温和的表达，就是女性主义，就把权利给拿掉了，好像这样就会让大家觉得 OK 顺口了，不那么烫嘴了。然后我察觉到这个事情之前呢，我也一直说哦女性主义、女性主义，但是察觉到这个事情之后，我决定以后我就只说。我是女权主义者，我就少提女性主义，因为我觉得这个词它之所以烫嘴，就是说的太少了，所以要一直的提，它就不烫嘴了。嗯、所以 ，OK， 回到刚刚的问题，嗯、呃，我决定不婚
1: 。第二个原因，对
0: ，第二个原因、嗯、决定不婚不育是跟我成为女权主义者紧密相关的。嗯嗯，对，成为女权主义者之后，我发现。就是本来爱情就很难，然后你成为女权主义者之后，你就能够爱上一个男人、欣赏一个男人的这种可能性就更加接近于零了，<笑>就就更加的不可能。对对对，嗯，你会。对觉醒之前呢，你可能还会觉得一些男子气概很迷人，还会觉得他们说啊，我保护你，我养你，以前还觉得挺感动、挺浪漫的。但是觉醒之后，就只觉得。嗯，就是觉得浑身都是雷区，你知道吗？<笑>就觉、是、得<笑>对
1: ，<笑><笑>就觉得这个男的最好不要说话就行<笑> yeah, 了
0: 。是的，是的，你说的太对了，我真的就是雷区太多了， oh. Oh. 就已经现实中、现实生活中很难找到一个让你觉得就是相处还 OK 的男性都很难了，你更别提你还要欣赏这个人，嗯、你还要由衷的爱上这个人，嗯、我觉得，嗯。<笑>对，对于女权主义者来说，真的很难。嗯，而且这个婚姻制度的问题，我很赞同上野千鹤子她说的那那句话，就是她说原话我有点不太记得，大概意思就是，婚姻这种制度，不管你是什么样的人，只要你走入这个制度，你就会不知不觉的成为一个。适合他的人，适应这种制度规则的人，不然你就会很痛苦，对吧？然后呢，嗯，你成为女权主义者之后，回想过去的那些恋爱经历，就觉得，嗯，确实也是有很多，当时没有察觉，但是确实做了妥协，而且是不自觉的就做了妥协、做了牺牲的那些部分。然后，我不敢想象，如果正式的进入一段婚姻制度。这种妥协和牺牲会到何种地步？所
1: 以，嗯，我就坚定的选择不想结婚。那我这边就先先跟你讨论一下这个你刚刚说的不婚的这几点，就是说的两点原因，对吧？好的，好的。嗯、哦，我就觉得，首先你刚刚说的第一点是对爱情不相信，所以不可能去结婚。然后你刚刚说这个是不成立的，其实我想补充一点，这个是他在。宣扬让大家结婚的宣传基础上是不成立的，就是他宣传啊、呃，大家结婚是为了爱情，呵呵然后有很多人前仆后继的为了爱情去结婚，这只是他我觉得是他宣传的一个噱头，但他本质上呢，肯定是为了社会稳定啊，然后繁衍啊，呃，男性的一些繁衍繁衍欲啊，嗯，所以我觉得就是我们相当于识破了。他宣传机器里面说的这些谎言，然后你刚才也说到了《再见爱人》里面，离婚这个事情可能比我们想象中，比那个在那个三十天的冷静期之前还有一段漫长的内耗期。我觉得对于我们。个体的消耗会很大，所以你觉得这个离婚的成本远远不是哦三十天冷静期，然后离婚本的本本的那个费用而已。所以你觉得退出的机制让你觉得成本太高了，是吗？是的,是,的是的，是
0: 的，是的。嗯，大家虽然没有，离、嗯，我虽然没有离婚过，但是有分手过。啊、对，就是分手其实，哦、对,对分手其实都不是一天的事情。虽然很多时候大家说，<吗>哎呀，他做了什么事情让我很生气，然后别的人会劝你，那就分手啊。但是，呃，平心而论，嗯、我觉得是我，我觉得我是很难说一天我就能从一个比较。关系很好的状态，立马我就可以转到跟他分手、断绝关系的这个状态的。中间一定会有一段时间的拉扯，<对>甚至长达几个月吧，这样的一种拉扯是，嗯、对，挺消耗人的。<哇>所以，如果是离婚的话，嗯、那就更加可怕
1: 。真的可能就扒了一层皮，就这样听起来很可难受了。嗯，然后第二点你。对，第二点你提到了，就是关于女权的女权主义和女性主义这个说法。我在这边要先挂个免责声明啊，因为我的这个我的这个播客里面的简介写的是女性主义，但是我在播客里经常提提女权主义嘛。然后我觉得一个是两个原因啊，一个是这个网络监察，嗯、<笑>就是在对这在这个此地的这个网络语境里，女权。这两个词经常是被禁和被，就是一个靶子，你知道吗？哦，这样子。然后包括包括之前，可能有一段时间有一个开盒事件，不知道你有没有听说过？国内啊、呃，有一段时间有到某个网，对某个贴吧里面开盒，就是专门针对女权博主的各种私人信息放到了某个贴吧里面去开盒。那段时间我很害怕。我就把自己的各种真实的头像给他换掉了，<哪>嗯，我就觉得，嗯，可能有一部分人他是出于保护自己的目的，不得已为了嗯保护自己的发嗯发声权，选了这个女性主义。我发现，在音频里面说女权主义并没有被，就是和谐的那个，嗯。哎呀，这说了会不会？嗯，所以我会尽量在可以的、可以表达的地方，尽量去表达一个权利的重要性。但是确实也有一些人，嗯，会觉得女权就是激进的，女性主义就是温和的。这件事情在他的英语，呃，都是同一个词的时候，就有点搞笑。嗯，对
0: 我，我现在，嗯，我因为我以为这个大家分成两个词语来说，更多的是出于一种自愿。我我我忽视了，就是。监管的这个事情啊，因为我以为女性主义和女权主义既然都是一个东西，那他们应该是同等被监管的。哦、呃，我没有想到女权会更加容易成为靶子。OK， 既然是这样的话，那那我了解了。OK OK， 我
1: 明白。哦，但你说的那种确实确实是一个很普遍的现象，我觉得，嗯，包括嗯，会有也有一群人会指责有的女性不够勇敢，你为什么不敢把“权”这个词说出来？就也有。嗯，所以我觉得都有吧，各方面看。嗯，在我们预聊的时候也了解到，蘑菇是一个很客观的人，就是可能两面多方面都会去了解同一个事件。嗯，嗯
0: 我就是我，我刚刚说这个，嗯，我想要更多的提女权，而不是女性主义，我是针对于自我的一个要求。然后呢，对于、哦、对我没有，我完全没有。希望你也更多的说女权，并没有这个
1: 样子。我只是说，我打算以后我自己要多提女权主义。嗯，对，是这样，是这样，对自我的一个约束。我明白，对我之前嗯也遇到同同类的问题，但是我觉得表明自己的立场可能也很重要。嗯，嗯对，这、就是这也是我想说的。嗯，要求自就是我们确实只能要求自己，但是我们自己践行的同时，其实也在表达。向外表达一种态度，然后可能外界也会因此有一些小小的变化。然后最后你说到那个最后成为女权主义之后，可能看到婚姻背后更深层次的一个制度问题，就是加入了这个制度，打不过，然后就加入的话，你会必然成为他的拥护者，就是可能会有更多全方位的一个妥协，所以这件事情让你很害怕。我也非常认同这一点，这个应该是我认为，就是我个人。无法接受婚姻制度的一个重要原因吧，嗯、因为你当你看到根本性的问题都没有办法改变的时候，是的，嗯，当你根本性看到它是一条充满艰险的道路，甚至你没有胜算、呵呵生还的情况下，就是无论如何它再美好，刻画的再啊、呃，有多么多幸幸运幸存者从那里走出来，告诉你我很幸福，我都觉得、嗯、不可信<笑>、哎。是这样子的。嗯嗯，对，好，那这边讲到了婚，就这两年所着女权主义的觉醒，然后开始对婚姻这个事情有了清晰的认知。那生育涉及到咱们身体这个的伤害的这个事情啊、嗯呃，你可能也有自己的一个心理历程上面的变化。<对>不育这个决定又是怎么做出来的？也是这两年做出来的吗？嗯，不育这个决定是
0: 也是这两年在思考的。我曾经，我这个历程主要是分为三段吧。第一段在小的时候，我相信很多女生应该都有，就是单纯的害怕生孩子这件事情本身的过程，就觉得会会变丑、会变胖，以及会很疼、会死人，对吧？是在这是第一个阶段，跟任何的主意没有关系，就只是单纯的害怕。然后呢，第二个阶段是我开始思考，我有没有可能。不自己生小孩，就是我选择别的手段。我是在大学我就开始，我记得我在大一的时候我就开始去看有关代孕的事情，那个时候就开始思考代孕了。然后是在第一次搜索，当时是看到那个时候我没有觉觉醒女权主义，我没有意识到代孕这个事情是非常不人道的。嗯，所以，但是我坦诚的说，我以前有考虑过这个选项，嗯、然后我也有查过，嗯、当时记得查乌克兰，还有一些国家，就是就还没有价格、啊、没有贵到离谱，当时有考虑这个选项，嗯、但是我现在这件事情更恐怖，对、嗯、我现在觉醒女权主义之后，已经抛弃了这个选项，不会再选择代孕了，嗯，然后我现在也是就是不想要孩子的。但是我想要提一点的是，我觉得，呃，我并不排除我在，比如说，我十年之后会不会想要一个小孩的这个想法。结婚，我觉得我很坚定，但是不育的话，我这个目前还在探索和思考。世界上有唯一的后悔药，就是女性冻卵、冻胚胎，这是一个非常。厉害的后悔药，在你年轻的时候，你生育力还有的时候，把自己的卵子或者胚胎冻起来，等到可以保存二十五年，等到之后你想要，呃，改变主意了，比如说四十了，然后五十了，你没有办法生育了，但是你想要孩子，然后这个时候是可以有后悔药的，你可以再去去孕育一个孩子，然后这个我。也，这是我的第二个阶段，就是考虑了很多，然后也查了很多资料，然后呢，但是我后来意识到，哪怕是就是冻卵、冻胚胎这样的，嗯，就你已经不需要，就是现在就自己生孩子，冻卵、冻胚胎依然会有非常大的伤害，就是要打很多针，然后会。有一些后遗症之类的，所以我我也变得很恐惧，嗯，然后第三个阶段就是我现在了，嗯，现在是就是近两年，就网上有很多对于原生家庭啊，生孩子你是出于养养儿防老啊，还是你爱他，种种目的，你是出于什么目的才要孩子的？你能不能给他一个好的生活，对不对？所以我现在就开始思考。如果我以后后悔的话，那我是因为什么目的后？我是因为什么后悔呢？为什么会想要一个小孩我我现在觉得，嗯，如果我自己去孕育一个生命的话，我是诞生了，产生了一个新的生命。他他能不能有一个好的未来？我能不能给他一个幸福的生活？其实是充满未知数的。但是我最近读了一本书，叫《日本的女性贫困》。就里面有讨论非常多日本的一些底层，就是经济收入不是很好的女性，她们所经历的各种困苦。其中有一个就是很多日本的年轻女性在，嗯，在稀里糊涂，因为也没有什么性教育，稀里糊涂就怀孕了，然后生了小孩但是孩子他们又不想抚养，因为他们自己本身也很穷、很年轻嘛，他们就会把孩子送到一些福利院，有这种专门的机构去。收这些女性生的孩子，再送出去让人去收养这样子。所以我读完这本书之后，我突然产生了一个想法，因为我很同情这些女性，然后我就产生一个想法，就是那如果在未来有一天，比如我四十岁，我想要一个孩子了，我可以去这种专门的、比较专业的这种福利机构去领养一个小女孩。这样我就不是产生凭空产生一个全新的生命，我是在帮助一个已有的生命来，就是把他从那样的困境里面给拉出来。因为就是被年轻的母亲抛弃在福利院的话，那他可能以后的人生可能嗯不会会面临很多困苦吧。但是如果我能去做。我收养一个小孩儿，把他充满爱的去把他养大。我觉得我是在为女性主义、为女权主义。sorry， 我有时候也会说成女权主义。我会为女性权女权主义的进步做一点点微小的贡献，因为我会帮助一个嗯女性小女孩孤儿。对，所以这是我目前的想法，这三个阶段。对，所以我现在是不婚不育。然后，但是在未来，如果
1: 有一天我反悔了，我想要一个孩子了，我会选择收养的方式去收养一个小女孩。嗯嗯嗯，好。哦，我这么听下来，好像是四个阶段，给你复盘一下。就第一个阶段是比较懵懂的阶段，<笑>就害怕因为怀孕导致的变丑、变胖、变胖很疼，甚至可能导致难产死亡。这个是大家比较普遍的一个阶段，就出于本能自保的一个心理。第二个阶段是考虑到让别人来代替自己承受这些生育的痛苦，是在大一的时候会去搜集相关的资料。第三个阶段是啊，我不能让别人，就是别的女性承受这样的痛苦，那我有没有可能自己去冻卵啊、冻胚胎，拥有自己未来的后悔药？第四个阶段是想到。取卵这个事情也很痛苦，嗯、然后想到啊、哦，那我可不可以去收养？就这样，这四个阶段是吗？对对对
0: 对对对你总结的比我要好。嗯嗯
1: 、<笑>你讲的也挺清楚的，我这边想展开说一下，就是收养这个问题。嗯、你跟我妈妈的态度不谋而合，真的。就是我妈妈。啊，我妈妈她对我的态度一开始是觉得啊，你不结婚我会这个抬不起头来的。到后面可能做了播客，她也陆续每一期都会听嘛，嗯、慢慢的态度变，慢慢的转变就变成啊,啊，你不结婚可以，那你生个孩子吧。我想不行，这孩子你你想给我生个妹妹，可以你自己去生。<对>她就后面就想就想着说，嗯，好吧，那你不生也行，要不你抱养一个吧
0: 。
1: 哇、嗯哦啊，对，然后。<笑>他好棒是吧？他感觉就是在为了我不停的妥协他的价值观吧，可能。嗯，然后你说的这个收养这个这个事情，跟自己生，我觉得一个最大的一个确定性就是，你刚刚说了你会收养一个小女孩，是吗？嗯
0: ，是的
1: 。嗯，对我无法想象，如果说我生育的话，我生出了一个男孩，我该怎么去？和一个既得利益者共存，怎么样交，往我想要的方向？我觉得这太难了，在一个父权制的大环境之下，我觉得他会不自觉的沾染上那些我不喜欢的习气。是的，是
0: 的，是的。我我跟你讲一个，我自己觉醒了女权主义之后呢，我因为
1: 身边有一些朋友生
0: 小孩嘛，最近，然后有人是生了小男孩，有人是生了小女孩，是我发现，我发现。我就会想要去看望那些生了小女孩的姐妹
1: ，小女孩，对
0: 我就会说，啊，我想去看看你，想看看你好不好，然后看看你的宝宝。但是对那些生了小男孩的姐妹，嗯嗯、我就一点都不想去看望。
1: <笑>我不是就就真的，嗯,嗯，很抱歉，但无意冒犯，是<的>但是就、嗯、很现实是。是的，
0: 是的，会有一种从心底冒出来的抵触，就很神奇。对，而且在此处插播一个小小的发现。好、嗯，嗯、我有去<好>最近有去看望三位女性朋友生的小女孩，然后他们三个人都跟<好>都跟我讲同一个现象，特别有意思。什
1: 么
0: ？他们都有不有一个提到是，呃。因为那个小女孩，那个小婴儿就刚出生几个月吧，也不认识我。第一次见到我，那个时候只有我和我那个朋友，还有她婆婆在家里头。嗯，我以为小婴儿看到会看到我会哭，但是那个小婴儿就很平静，就就是很平静。然后她妈妈，嗯，就是她小女孩那个小婴儿的妈妈就说：“她说又是这个样子。”我说什么样子？她说：“她说好神奇。”当有陌生的女性靠近的时候，这个小婴儿就还是蛮安静的。但是，如果是有陌生的男性靠近，哪怕他都已经好几个月了，他爸爸靠近他，他都有时候还是会哭喊。我就说：“天哪，他怎么天生的厌男？”对对这是我其中一个朋友。我另外还有一个朋友，呃，也是跟我说，他说特别的神奇，就。出生的第一天，第一天就那小婴儿就是完全没有任何的意识，对吧？然后可能视觉都不是很好。然后呢，嗯、呃，当时我那个朋友在月子中心是有那种月嫂的嘛，我忘我不知道是月嫂还是催乳师，反正是那种女性这种工作工作者。然后说，嗯、呃，我那个朋友自己还有那个月嫂，就是抱着这个小孩没有问题，但是这个小孩他爸爸。靠近他，他就会立马就会特别的烦躁、哭喊啊、闹啊，就会很状态很不好。嗯、呃、嗯、呃，我另外另外一个朋友也提到了，他说你来，我们家宝宝就好安静。嗯、呃，他我老公的朋友来，他就很很闹。嗯、呃，我就通过这这个事情，我就突然开始想。呃，天哪，有没有可能是在我们的基因里面，小婴儿他没有任何意识，也没有社会的规训，他基因里面天生对男性是有一些警惕心的，因为在自然界里，我们也知道有一些男性雄性的动物甚至会吃掉自己的孩子，或者会吃掉其他雄性的宝宝这样子。所以我通过这个事情，我就觉得很有趣，很有意思。可能我们，嗯。现在觉醒的是我们出生的时候就自带的东西
1: ，对，你就会想，呃。用爱情把一个女性包装成没有男人就不可以，就不能好好活下去，这整个文化规训有多么的强大？后天来去改造一个人。是，哎，但这个现象在我们家小猫咪身上好像也发生过。我们家小猫咪是一个母猫，家里如果来陌生陌生女性，它也就很乖很安静，顶多。鼻子动一动，想闻一闻这个人的味道。但如果是男性来，就整个我们
0: 家猫猫也一样，我跟你讲，是不是？我们家猫猫也一样。但我们家猫猫是一个小太监了，但是它也是有一些些差别。就是第一次看到一个人，如果他是女性的话，我们家猫猫就
1: 还好。但是如果是男性，他就会躲起来。嗯，对他们气味可能有点不一样吧，我在猜。是的。乱猜。有可。是不是有点臭味？呃、嗯，可能有,有攻击性吧<笑>、嗯，乱说的。嗯，对，可能有点攻击性。好，然后你刚才说的那个收养，除了这个性别上的确定性，我觉得还有你刚刚提到了，如果是自己带来一个新生命，面对的是一些未知；但如果是收养的情况下，嗯，面对的是一个确定变好的情况，是吗？嗯，就是必然他的生生命就至少在我我们这样的一个。抚养人手里啊，就是他确定生活会比原来更好，所以他的那个嗯做出的贡献或者说帮助程度就会比原来带来新生命对你来说嗯更有把握一点，这<对>是你选择收养觉得可以接受的嗯两个方面，<对>我看来的两个方面是这样的嗯那我也是非常嗯非常认同，因为确实现在以当前性别比来说，如果能够帮助到更多的女性。可能对于实际的这个这个女权主义的进步，可能会有更大的贡献，所以我非常认同这一点。嗯，好，那咱们来接着接着往下聊。嗯、那既然就是这两年才做出不婚不育的决定，嗯、呃、你你你现在是在国外待了多长时间啊？我在国外待了六
0: 六年吧，
1: 这样子。啊，就是。呃，六年，所以，哎，你是硕士的时候出国的、uh, <对>还是本科就？我是硕士的硕士出国的嗯。嗯，硕士的时候先去是去欧洲读研，嗯、然后现在到美国读博是吧？对，是
0: 的，是的，是
1: 的。嗯，所以六年的时间都在相当于欧美发达国家嘛。那我特别好奇，这两年开始有这个思想上的转变之后，国内外朋友。就是对你这个决定了解吗？他们有什么样的态度？或者你在国外所处的这个圈子里面，大家对婚育的态度是怎样的？你可以聊一聊。嗯
0: 、呃，首先我自己的女权主义者的身份，以及我不婚不育的决定，我只告诉过跟我一样是女权主义者的人。嗯、呃，我自己。我坦诚说，我还是一个比较嗯不勇敢的人，我没有做到说跟昭告天下说，说我从现在开始是女权主义者啦，你们所有的男生女生都听好了，<笑>我现在是做不到这一点的，这也是我现在觉得很悲哀的一点，因为我要永远的向嗯、呃、我的男性朋友隐藏我的另一面。嗯，也要向大部分的女性朋友隐藏我的另一面。我会跟一些女性朋友先试探性的聊一些话题，如果觉得大家这个苗头都对得上，就会开始聊得更深入一点，就会这个触角就会连接起来。但是大部分情况，我还是选择就是，嗯，先不要贸然的去公开自己的身份，这样子。嗯嗯，我知道很多的朋友会觉得，嗯，欧美这种可能经济比较发达，女权主义可能发展的更早，大家思想会更开放，可能人到国外来思想也会更开放，对吧？嗯，讲实话，我通过这么多年，我自己的感触是这样子的，我觉得如果女权主义是一张试卷的话。那，呃，发达就是欧美国家和亚洲国家，就像是，呃，普通班和什么火<笑>火箭班还是什么
1: 班？尖班。尖子班对
0: 普通班和尖子班的一个区别。嗯嗯、然后，不管是在普通班和尖子班，考到如果满分是一百，考到九十分以上的，一定是少数。一定是少数，哪怕在尖子班，也不能做到说百分之九十的人，百分之百的人都能考九十分，也是很难的。对，尖就是达到九十分以上的，一定是少数。而且这个尖子生班的最后一名，他可能他也没有比普通普通班的第一名成绩要好，他可能就是放在嗯普通班是排在中间的或者中下游的这样子。但是，当然，总体来看的话，我觉得总体来看的话，尖子生这个班的平均分是肯定要比普通班的平均分要高很，要高一些的，是
1: 这样子的。嗯，太形象了。这个卷子，他写卷子答得好是一回事实际上做的好不好又另一回事
0: <笑>对，是这样，是这样的。而且，就是尖子生的班，嗯嗯、尖子生班的很多人，他可能就。不想答这个卷子呢，可能就只有前面考九十分的人在答这个卷子。什么鬼<笑> ？OK， 嗯
1: 嗯，好、嗯，<后>你接着说。对，嗯
0: 嗯，因为我是中国人嘛，在国外肯定接触最多的也是华人。嗯嗯嗯嗯，嗯就是可能大家会对已经润出国的人有一些些的。幻想觉得可能那些出国很多年很久的人思想会更加融入国外，然后包容啊、开放啊这样子。但是就我这么多年的观察，我觉得华人圈子里面看的话，嗯，大家女权主义的这个发展其实和国内的圈子没有几乎没有差别。国外的不管是男性还是女性啊。嗯，他都跟国内的其实是一类的，就没有什么差别。不管你是出国一年、两年，甚至十几年啊，不管你是博士才出国，还是你高中就出国了，我遇到的那些朋友，我个人感觉就是接触下来看是没有什么差别的。嗯，对对。嗯、呃，我现在觉醒了女权主义之后，有一个让我很难过的点，就是我失去了一些男性朋友，是一些很好很好的男性朋友，是认识很多年的男性朋友。嗯、呃，那些男性朋友有一些是在国外认识的，有一些是在国内认识的。然后呢？我在刚出国的时候，尤其是刚觉醒女权主义的时候，就很想跟人去分享交、交<对>交流、
1: 分享。对，嗯、然后对，我
0: 天真的以为那些出国很早的人，<对>就比如初中啊、高中啊、本科啊就出国的人，他们会思潮会更先进一点。嗯
1: ，
0: 呃，我我我有一些异很好关系，真的很好的异性朋友，我去。跟他们聊聊，我就聊哭了，<笑><笑>我就聊哭了。<笑> oh, oh, oh. 给大家举几个
1: ，哭点是在？给大家举几个
0: 例子吧。嗯，首先、嗯、先举一个，嗯、大家想象这样一个人，<好>他家出生在中国这个沿海发达城市，家境优渥，嗯、呃，从小就读国际学校。高中就来到了，嗯、呃，加州这种很开放、啊，对吧？好像很阳光、很自由的地方。一直在美国读了高中啊，读了本科，读了读博士。然后一个这样子的一位男性，呃，在我心里、啊，我我以为这样的一个形象，有这样的这样的标签会，会会比较容易聊的。就是思想会比较进步一点，而且我跟他关系是非常好的朋友，我们认识很久很久了。我和他的接触这么多年以来，我一直都认为他是一位非常爱思考，而且他也真的很喜欢思考，很跟他聊天没有什么低位的感觉，就总体是很顺畅的这样一个。所以他是我第一个去聊女权主义的对象，然后女权主义的男性对象。然后我跟大家说一下吧，我跟他聊就嗯没聊多久，也没聊多深，就到了嗯唉聊崩的地步。我记得我跟他就聊了一个，就开始是我忘记从什么时候，从哪个哪个话题开始了，就聊到一个，呃，他就很深刻的觉得这是女权这、嗯、这个问题是个阶级，他其实是。阶级问题的一部分，用一个非常非常典型的男性的这种思维，<型>对吧
1: ？呃、嗯,嗯，我就
0: 跟我就说，我就说，那我可以给你举几个，就是女性跟阶级没有关系的，受到男来自男性的一些压迫，父权制下面的一些压迫。嗯、我就举了几个，我觉得、嗯、我以为没有人会提出任何质疑的例子。我一个说了是经济上的压迫，就是女性没有继承权嘛，在很多、嗯嗯、很多地区不止中国，然后可能就在中国也很明显啊，就是很多对，把房子给,<对>给
1: 宅基地，对、哦，百分之九
0: 十九的农村女性是没有宅基地的，对,嗯、对吧？哪怕现在也是这样。嗯、然后第二个例子是性压迫，嗯嗯、我举的例子是日本的 AV 女优。然后我说性产业，<对>然后尤其是 AV 女优，就是一个很典型的女性遭受性博学，性压迫的一个例子。我觉得我举的这个例子非常的，就是毋庸置疑，没有可以反驳的地方。嗯、我以为，但是，
1: 嗯
0: ，他却跟我说，我现在想想，我血压都高。
1: <笑>他<跟>他会不会说人家是自愿赚钱的呀？
0: 何止啊！你没有想到他的话有多么的恶心。啊、他说：“他如果是他如果自愿赚钱，起码他认可了女性想赚钱，对吧？”他说的是很多女优是自愿想要跟那些男优上传的呀。很多人是自愿把自己的小视频上传的上传到网网上，然后去有那种，不管是虚荣心还是就是单纯的开放想分享也好，很多都是。自愿的，然后他们对我
1: ，他们好喜欢异化一个女性，就是然后用这种来来摆脱自己的那种愧疚感，我觉得是这样对，用自愿的谎言<对>来摆脱自己的那种道德瑕疵。我现在想
0: 起来，我觉得我都难受。然后，哎，如果像你说刚刚说的，嗯、呃，你猜测的是他说他,他女优自愿是为了钱，我觉得。甚至还好那么一丢丢，对，他起码认可了女性是想要有这个赚钱的欲望的。但是他的那个答案就完全的，就是把女性描述成了一个，嗯、呃，就是自愿然后开心的去为男性服务的这么一个角色。Oh, <yeah. S 1> 对，我当时就就是呆住了，你知道我的。感受嘛，我呆住了。我现在也呆住了。对，我呆住了，有两个原因，<笑>一个是他的这个描述让我觉得太可怕了，就是这种话，你你作为一个人类，你怎么能这种话？就好像我们去马戏团看动物表演，然后呢，我们说这些动物都是自愿给人类表演的，他们很开心，他们喜欢给我们表演，你觉得？我们这样说的话，我们还是人吗？你还能是一个做的正立的正的人吗？我觉得都已经连人都算不上了。然后他对于女性的痛苦竟然如此的漠视，而且另外一层我的痛苦是，他来自一个我非常要好的朋友，而且是我很欣赏、我很尊重的朋友。而且，嗯，他是一个，就是一直在国外生活过很多年，然后呢，思想在其他方面的话题，我们都可以无话不谈，聊的没有问题，很顺畅的这样一个朋友。就是，我就当时我我哭了，我真的我没有开玩笑，我当时跟他，我是跟他在微信上面聊的。他
1: 说完这个话，嗯、我我真的我愣愣在那里，然后我眼泪就掉了出来，因为我很难受，我很难受。嗯，然后，嗯,嗯,嗯,嗯我感觉是，你前面说了他那么那么多就是美好的标签，嗯、但是有他他这个标签里有一个最大的污点，就是他是个男的，<笑>他对女性的这个漠视，我觉得特别像。A V 的剧本、嗯、剧情演绎的一个过程，嗯嗯、一定要把女演员的对女演员的痛苦变成她很舒服，她很开心。<的>我们这么做是为了让她开心。她是这样的一个，对，就是野生小环境里长出来的。我觉得这根本上就是跟女性不一样的物种。<对>你刚刚要说什么？你接着说。对，嗯，我
0: 继续说。然后我当时。哎，觉得很难过，我就哭了嘛。嗯，我很久都没有回复他，然后他问我，他就微信上问我，你怎么不说话了？我就骂了一句话，我说你去死吧，傻逼！然后我就把他的微信给删掉了。嗯
1: 嗯嗯嗯，哇，干脆，对<了>，然后利落。我就
0: 在，我就真的在床上哭。<笑>那是我第一次感受到了和男性之间的那堵墙，我第一次感受到了，而且又是来自于一个我很信任、哦、我很欣赏的一个人。嗯、就是他不是一个国内什么六个姐姐，嗯、就他是家里最小的那种，对对对那种家庭成长的人，对对他是这样的一个独生子呢，哦、一直在。就是事业比较国际化的一个人，哎，然后 anyway 吧，然后我就我就骂了他一句，把他微信删掉了，然后他又想要把我加回来
1: ，加回来，对
0: ，然后你应该也没想到他把我加回来的好友申请是怎么说的
1: ，他又怎么说了？这个人
0: 他说、嗯，你这样我很担心你把我加回来，我跟你好好讲讲。
1: 我来跟你讲讲教父
0: 。<笑>对，我来跟你讲讲什么是女权主义，对
1: 吧？就是对这话，我来跟你说说你的思想误区。<笑>我来
0: 说，我来跟你讲讲你现在的危险处境。但是如果你对，如果你不跟他聊天，他是一个完全正常的男性，他不是正常的男性，是一个完全可以相处的、比较舒服的男性。这也是我最近感到深深的失望和害怕的一个事件吧。
1: 对，然后你之前还跟我说，你跟别的，比如说男性朋友聊聊了聊了半句，他们开始呵呵跟你要照片是吗？还是怎么回事？嗯，对
0: ，是的
1: ，也很典型。对，嗯、这个，
0: 嗯、呃，我刚刚说的这个事情是一个非常非常要好的朋友，然后刚刚对、哦、你提到的这个是一个就是没有那么关系那么好，就是
1: 只
0: 是、嗯、就只是一开始就只是认识而已。然后这个人呢，嗯嗯嗯他也是，哎，在成长在标签特别优秀<对>是吧？成长在中国发达的东部沿海大城市，<笑>在从高中就来了美国，哎、也有一些家人在美国。嗯、呃，现那个在又在美国读了名校的本科，这两个人都这样。嗯、呃，就是这个男生他还是个零零后，就很年轻的一个男生。然后他一开始我们就只是普通的认识而已。然后后来有一段时间，我就在朋友圈，因为那个时候我刚刚觉醒女权主义嘛，我就会会去想要分享这些，可能他看到他就会开始主动的跟我搭话，嗯、然后呢跟我开始聊女权主义。然后呢？我发现，哎，他怎么和我之前那个朋友不一样？他好像可以共情女性，哎，<笑>他好像，哎，他他能懂我的点，嗯、他能跟我一起去批评父权制。我觉得，哦，好开心，好开心！<笑>果然零零后还是不一样。
1: <笑>我啊，是是是，好典型，对，<笑>就会觉得他年轻，嗯，他应该还有的救吧，<对>这样子。
0: 对，我就我就跟他聊了很长时间，嗯、然后就觉得很开心。然后直到直到我发现他开始跟我要照片，问我你喜不喜欢穿黑丝。刚开始的时候我还没有反应过来，因为已经就是聊了几个月，他都人很好嘛，我觉得。所以他一开始这样说，我完全没有反应过来，我以为他在开玩笑。然后直到他又提了几次，我才意识到他好像是真的。他好像真的在要我的黑丝照片，因为那个时候，那个时候我还就是呃处于一个喜欢穿这种穿穿打扮自己，然后在朋友圈发照片的这样一个状态吧，所以他就一边跟我聊女权主义，一边找我要黑丝照片、私房照之类的，然
1: 后。好矛盾啊！他
0: 对，然后那是我第一次接触到女权男，哎
1: <笑>啊啊！对，对<笑>就是以这个这个女女权主义为幌子，实际上做一些嗯，他们经常要做的一些猥琐下流的事情。是的
0: ，是的。然后，嗯，我意识到这个人是认真的之后，我也就不再理这个人了，就再也没搭理过他。嗯嗯。嗯但是我对男性的失望之路。嗯、呃，没有止于此。呵呵我通过这两件事情之后，我已经不想再和男性去聊这些了，因为一个是因为他们两个都给我很深的震撼，我不想再聊了。但是就有的男性，他好像就他就喜欢跟我聊这些，就喜欢的主动的去跟我去探讨这些。嗯，我就嗯。跟又跟一个男性朋友聊了一下，然后一样的这个男性朋友呢，一样的标签，哎，就是啊、呃，在美高美本零零后这样一个在可能你在互联网上互联网上说出这样一个这些标签，大家会觉得他比较开放的这样一个滤镜吧，就是也是零零后，哎，然后呢，我不想跟他聊的，但他。他就跟我说，呃，怎么来说来着？哦，他好像说他很想要了解，他很想要了解，他很想知道自己哪里，嗯，就是身为男男性哪里做的不对，他想要了解一些。然后他表现出了一个好学的态度，嗯，我当时觉得可能他不一样，我就又一次相信了男性，就抱又有一次抱了抱有了期望。嗯，我就是觉得 OK， 那没准可以聊一聊。嗯，然后我又忘了聊啥，又是没聊几句。嗯，我就跟他，嗯，提到了我聊到的第一个男性，就是那个嗯是好多年的男性朋友，然后跟我因为 AV 女优给聊崩了。我是把这个事情当笑话跟这个男生讲的，我真的是当笑话讲的。我没有想到。他会觉得，你知道，他说出了更加更加让我无语的话，你都猜不到，因为
1: 他又说了什么呀？
0: 哦，他说他觉得一个人可以有追求自己喜欢事情的自由和权利，他觉得如果你游是受压迫的话呢 ？OK， 那就不要去做。但是如果有的人是真心的喜欢这个事情的话，他觉得就去做、啊、就没什么。然后我当时觉得，嗯，我就举了一个很极端的例子，我说，如果有一天你有一个女儿，她跟你说：“爸爸，我的梦想是去做日本最红的 AV 女优，卖片量最高的 AV 女优，你会支持他吗？”他的答案是：“是的，他会支持的。”嗯。你能
1: 懂我当时的崩溃吗？<笑>但是我非常我非常理理解他作为一个男性他这么想的原因，嗯、就他首先他就是就是用向下的自由来包装这个产业存在的合理性，嗯、是的。然后你举女儿的例子就特别像。呃，如果这个骚扰经常说有性骚扰，举的例子就是，如果你女儿受到你、你老婆、你女儿受到这样的待遇，你会不会感到愤怒？就是这个事情不到他们自己身上，他们都觉得是自己财产、自己的私人财产发生了一些事情，他不觉得自己会有什么样的损失。所以举他女儿的例子，现在现在禽兽爸爸可多了太，太太多了，我都一点都不意外。他会说：“我支持我女儿的梦想。<笑>我知<道>”我哥<唉>好恶心啊！这个人太恶心了
0: 。<笑>是的，是的，他们真的无法共情。然后我又一次的碰到了那堵墙，撞得头破血流。然后我就就是他说的那些话之后，我就嗯不想理他了嘛，我就不说话了，因为无语了，你知道吗？就无语。嗯，他还要继续跟我聊，对他还就，嗯、呃，还要继续跟我聊，我就我就说你如果真的想了解的话，我我觉得你可以看一些书，就我就是推荐了浅田次子的《艳女》，<音>然后还有什么《始于极限》之类的。我说《艳女》可能有一点不好入口，你从《始于极限、啊》呐，或者是一些嗯 B 站上的播客都可以，你从那边入手，你去了解一下也是可以的。我说，但是对啊
1: ，他有大把的学习资料
0: 。我说，他
1: 为什么一定要来恶心咱们呢？我说
0: 。然后我说，嗯，但是我现在不是很想跟你聊这些，因为我觉得我们的沟通基础都没有，你似乎一点了解都没有，我我我没有办法跟你聊，我就是这样说的。然后呢，嗯、他就做出了一个更让我觉得难受的事情。他就开始指责我，嗯、然后说这就是为什么女权主义者在中国这么受人讨厌的原因，这就是为什么我们不喜欢你们的原因，就是因为你们太傲慢了，你们太高傲了。嗯、这句话就一下子我，我我就火就上来了，你知道吗？我真的非常的生气，然后我就立马打电话，然后跟他就骂了他一顿，我说。你觉得你们的喜欢、你们的讨厌对我们很重要吗？你觉得你们的意见特别，我们需要关心吗？我告诉你，我们我们不关心你们男的是讨厌女权主义还是喜欢女权主义，我们就是怎样，我们就是怎样的。你你们在男权世界里，你们的意见、嗯、OK 特别重要，男生的声音一定要被人听到。但是只有在一个地方，在女权主义的世界里，没有人关心你喜不喜欢，你的好恶。我就又把他破口大骂了一顿，又、嗯、骂他，嗯嗯，就把他删掉了。嗯、呃，然后呢？当然，我在后来觉醒的更彻底以后，我觉得我骂人的那个词“这个傻逼”是辱女词。如果换到现在的话，嗯、我会。那成为你这个
1: 烂鸡巴，这样子。<笑><笑>对，这个可能会戳到痛点啊。
0: <笑>对，所以我和嗯，通过过去的这几年和男性的交流，我已经。彻底的对男性死心，就是对他们能够共情女性这个事情已经不抱任何的期待了。嗯，而且因为他们已经算是，我觉得他们的客观条件已经把他们，呃、给了他们更开放，然后更嗯包容心态的这样的一个环境了，他们依然做不到。那就更别提广大的其他的男性了，所以我现在已经彻底的去美，但是这个事情对我造成了一定程度的痛苦，嗯、呃，因为这
1: 个后面聊，嗯、啊
0: ，是的，我觉得嗯，因为我过去我是有很多男性朋友的，我很有我有很多异性朋友，嗯。嗯但是觉醒女权主义之后，嗯、我发现，我必须在他们面前隐藏我的一部分。在过去，我是完全袒露的，嗯、大家都很真诚，<对>大家可以各种聊。嗯、然后，如果你心里有任何的不舒服，就马上提出来就好，就没有问题。但是现在，
1: 嗯
0: ，我跟他们相处要隐藏我的一部分。当他们表现出一些男全的一些特征的时候，嗯、我。不想指出来，因为我不想再经历那样的争吵和难过我不想这样子，所
1: 以我现在很难受。嗯、讲
0: 实话，我现在依然有一些男性朋友，嗯、但是，嗯嗯嗯，我觉得很难过，嗯、因
1: 为我很难在他们面前再展示真正的我了。嗯嗯，对，这部分后面我们聊个人经历的时候，大家会更了解蘑菇，就是。目前处于的一个状态，那我们接着回来聊到这个所处的圈子中，大家对婚姻的态度。刚才我们很大篇幅在讲蘑菇对男性或者说对女权男彻底祛魅的一个过程，这个过程斗争我觉得很精彩，也很典型。嗯，然后我们再来聊一聊，那其他朋友或者说周边的女性朋友啊，他们对于你这个。不婚不育态度是怎么样的？或者他们单纯的对于女性婚姻的态度会更加开放吗？会有别的不一样的想法吗？嗯
0: ，OK， 聊女性的话呢，嗯，这个我觉得可能会让大家有一点失望，就是对，<笑><事>
1: 就嗯，刚刚聊的都是男性
0: 嘛，其实女性的话，<对>在国外的女性。而且我现在，因为我现在正在读博士嘛，嗯、然后你就会不可避免的认识很多很多的博士群体以及教授群体。嗯嗯嗯、然后在以前的我看来的话，我会觉得女性能够在不同的国家生活，有自己经济独立的基础，嗯、然后呢有高学历，嗯、博士学位，我会觉得这样的女性是我人生的灯塔。我会觉得她们。的各种思想应该会比我更进步、更开放，嗯，而且他们经济独立，各方面独立吧，嗯、应该也，嗯，不会会比较少的受到男权的这种影响。但是我觉得，我个人的经历告诉我，嗯,嗯，其实女权主义的觉醒、父权制的压迫，跟你的学历。你在中国还是美国，其实好像没有特别大的关系。我认识的，嗯，那些就是，嗯，教授群体、博士群体里面，嗯，女性里面，女权主义者依然是极少数。我认现实生活中，现实生不说网上，现实生活中我认识的，明确就是跟我我们两个都公开，我们是彼此是女权主义者的。就只有一个人，现实生活中就只有一个人。他跟我一样，也是嗯、呃，都是在美国读博士，嗯、呃，也不想结婚，以后也是在考虑是冻卵还是收养这样的方式，可能以后解决什么孩子的问题。然后就只有这一位。然后其他的博士的话呢，嗯、呃，就你你会发现跟女性博士聊天的那些内容。其实也很难逃离一些父权的影响吧。我记得我我跟一些女教授在接触聊天的时候，嗯，有一个女教授曾经就是吐槽过她的老公。吐槽的老公，她和她老公之间有很多分歧。她老公也是教授，两个人在不同的州，所以他们是异地婚姻。有两个孩子，这两个孩子从生到养都是这个女教授自己负责的，因为他们是异地婚姻，她都自己负责的。然后呢，大部分时间都是这个女教授飞过去男教授那边，就是带着孩子以及这个男教授的妈，就是这个女教授是跟自己两个孩子以及婆婆一起住。然后平时他们见面都是这个女教授带着孩子带着婆婆去飞过去男教授的城市去见他，他这个他的这个婆婆是一个典型的，就是那种农国内农村来的那种妇女，思想非常的保守，嗯，特别重男轻女，甚至跟他说过。说你，你不要太打扰我儿子的事业，他现在正处在事业上升期，什么家里养孩子的事情你就多担待一点之类的，嗯，然后他，然后这这就是我听到这就当时就很很难受，很火大，然后他又聊了一个就是，嗯，想办法和这个男教授能够。结束异地，搬到同一个州，就是这样生活。这个男教授是为此不付出任何努力的。这个女教授一直在想，我要怎么去跳槽？哪怕他已经在自己现在的这个大学，已经就是，嗯，有了，他就很喜欢自己的工作环境，工作的学校，他都很喜欢。但他在思考要不要跳槽去那个男性那里。然后我就说，那为什么不是这个男性，你的老公去思考这个事情呢？然后他他说，她老公跟她说，她老公自己的专业是更有前途的专业，更有科研价值的专业。这个女教授的科研的专业呢，就相比而言没有那么的有意义、有价值，就是这样的，对。你咱咱就说，咱就说，你脱开这两个人，美国大学教授的身份，他们的相处模式以及聊天内容，放在网上跟你说是某个就是就是普通的家庭、普通的学历的这种聊天，你会觉得违和吗？不违和
1: ，不违和。我就想，我刚做笔记就想说这点。你刚刚说的所有例子。去掉教授背景，去掉国国国别的一个背景，它就是每一天每一天发生在此地的一个日常。但对你加上这些 title 之后，它会变得非常的割裂又合理，你知道吧？他们都是华人是,<的>是吗？你刚刚举的例子，这些都是嗯嗯。嗯<笑>那个、那个，你说她老公的专业更有前途，我就想到一个笑话。之前在某某办也很火的一个故事，讲重复姓的这个问题。这个女人就是说，哎呀，她的儿子以后要叫克朗，那肯定要跟爸爸姓啊，因为爸爸的姓更好听，我的姓没有那么好听。那爸爸姓什么呢？文末最后演出他爸爸姓历史的史。<笑>哎，不是不是历史的史，我就只能这么说历史的史，我也过审。然后，哎，他儿子就叫就叫拥拥有了一个非常好听的名字，更有前途呢。是这样，我嗯，我听完这些故事，嗯、我觉得很
0: 难过，嗯、我很难过很难过，因为嗯，就是我深刻的认识到了这个婚姻制度的可怕，就哪怕不管。哪怕你的学历已经到博士了，哪怕你已经成为教授了，受人尊敬了，然后你已经经济独立了，有自己的事业，而且事业前途非常好，嗯、但是好像在婚姻制度里面，嗯、有一个人，好像比你更有特权哦
1: 。就是你刚才提到了的两个事情，就是获得经济独立，在婚姻中的女性甚至还要考虑辞掉自己。很辛苦打拼，嗯，就是得来的职位，就这点很危险。他不光是，嗯，他不光是说就是进入一个状态，就进入一个婚姻状态，他可能会让你变得更糟。这一点我觉得比较可怕。<笑>然后你说到，就是你现在所处的圈层，可能已经是一个相对比较好、优渥、优渥，或者甚至是已经属于见到了很多非常幸运的华人女性。存在在另一个可能相对那什么一点的环境，但是还是很少能遇到同路人，所以嗯，再加上我们在互联网这个同温同温层里面待了很久，会觉得嗯，大家可能会都这么想啊，然后怎么还会有一群人那么想呢？所以我就觉得这个这条道路上就是还任重道远，所以我们每一个人的发生，每一个人的表率，其实，在生活中都非常非常非常重要，嗯，然后。嗯，呃、嗯，然后你你你刚才说的那个好几个例子啊，我感觉包括你说嗯婆嗯她女教授的婆婆啊，会对这个她的呃她老公的老婆说这些话，就是再再往这个镜头再拉远一点，她还是两个女人围着一个男人转，就是还是女人在围绕着某个男巨婴去运转这个生活，听着就是很难受，就算哪怕这个婆婆她。她曾经是一位母亲，她<笑>现在还是失去自我的，和另一位女性来助长这个父权制的一个巩固嘛？我就觉得也挺嗯遗憾的。那你刚才提的例子都是一些华人圈的例子，那必然你在国外可能也也是能够看到更多外国人的圈子，他们圈子会好一点吗？嗯，他们对于婚姻的态度会更自由、更开放一点吗？这个你的见闻是怎样？嗯、呃，这个要
0: 回到我一开始举的那个。如果女权主义是一张试卷，然后这个呃尖子班和普通班的这个例子了，就是总体考九十分以上的，不管在哪个班都是少数，很少数，只是平均分平均分会高一点。嗯、呃，我跟我可以跟大家讲一下这个平均分高是体现在哪里，然后尖子生少是体现在哪里。我先跟大家说。呃，平均分高吧，因为刚刚讲了很多很不太好的例子，希望能给大家先振奋一点。先跟大家说一下平均分高的事情。我个人的，我个人的感触是，我为什么觉得平均分高，是因为，嗯，如果你，我现在已经对找到一个，呃，共权女权主义的华人男性不抱任何的期望了。但是，我对于跟国外的男性聊女权主义，我还是就不是抱有期望了，而是就是会遇到这样的人是是没有问题的，是有一些男性，就是他们会甚至会说我也是女权主义者，或者他们会把这样的词说出口。你想想，这个词在华人男性嘴里说出口。咱还要走多远的路呢，<笑>对吧？嗯
1: 、呃，在女性里里面说出口都有点，<的>可能有点烫嘴了。是是但是我是遇到，
0: 嗯嗯，就是一些国外的男性，嗯、他们会这样说。而且我自己，我就是，嗯、呃，前段时间《芭比》上映嘛，然后呢，我和就是一个美国的男生去看来着，然后呢。当时看的时候，因为我看到小红书上说，甚至有些女性都在嗯觉得批评啊怎样的，但是我和这个男生看的时候是没有任何问题的。他就是讲到那个教父的梗的时候，他还跟我说，他说，他说呃，告诉你一个秘密，其实我从来都没有看过教父。对，到最后就是芭比那那个有一个那一段讲话嘛，就是那个。女人类妈妈的那段讲话就很感动嘛。这个男生竟然跟我说，看完之后他竟然跟我说，他说看完，嗯，刚刚看完那一段，我甚至觉得心里有一点触动，好像眼泪有眼眶有一点点温热。他这样跟我说，我当时觉得我的天，真的吗？<笑>因为我看的时候我是觉得很感动的，我没想到他会觉得很感动。然后我不知道你。知不知道黄阿丽？对，是一个脱口秀演员。对，然后我和男性朋友一个美国的男性朋友一起去看了黄阿丽的脱口秀，是在现场看的。嗯，就是对，然后就很很劲爆嘛。黄阿丽她的风格都是很劲爆的。然后这个，然后我当时特意观察了一下那些观众的男女比例，就是总体而言肯定还是女性多，但是男性。我觉得应该有占到百分之四十三十，应该是有的，而且很多都是伴侣，就是两个人一起去看的。然后呢，我这个男生朋友去看的时候，去看之前，我给他，我问他你看过黄阿丽吗？他说没有，我就给他发了一些黄阿丽的视频，他说他觉得嗯挺有意思的。我其实是想打一个预防针。因为我因为黄阿姨是一个嗯、呃、比较劲爆的人嘛，我给她打一个预防针，希望她到时候不要被吓到。然后，但是她说她没有看过黄阿姨，然后就第一次就跟我们块儿一块儿去看了，他就他就没有什么嗯没有什么破防啊，或者是怎样的很很觉得不好啊什么，他就是那些哈哈大笑的地方，他也一起哈哈大笑啊，就觉得很有意思，好开心，好有意思哦，就是这样子。然后就是我会觉得跟一些男性朋友面前去聊女性主义是，嗯，没有太多顾虑吧？会觉得，嗯，还是可以聊下去的。他们也不会表现的特别抵触啊，教我做事啊，这样、就是不太会的。
1: 嗯，我也，对我就听起来平均分高，就是听起来就是说，至少女权主义这件事情在他们那边是可以被讨论。可以被拿来娱乐的事情，<对>不会像就是有些人会很容易破防、生气，然后这样对
0: 是的，是的，还是可以讨论的。然后这是外国的男生，然后外国的女生，我再说一下，我觉得平均分也是相对言相对而言高一点。就是，哦，我觉得，嗯嗯，跟外国的女性提到女权主义的话呢，他们会不会觉得这是一个从没听过的话题？或者说，他不会觉得是一个很危险的话题，不会说“哦，我支持平权”，他他不会说“啊、嗯，对”，他们不会这样说，他们会比较容易遇到一些说“哦，我我也是女权主义者，我老公也是女权主义者”，<笑>就是说，对，就是就是比较容易遇到说女权，我是女权主义者这样子的人。嗯，我也有嗯不婚，结了婚但是不想。嗯，生育的跟她老公养了两条狗狗，还会跟狗狗过生日 party 嗯。嗯，我去参加狗狗的生日 party，、嗯、特别有意思。她、嗯、邀请了好多家里有狗狗的人，那、嗯、些狗狗都是他们家两只狗狗的好朋友。嗯、一群狗真的是这辈子没见过那么多狗同时在一起。哦、<笑>回家之后浑身都是狗味儿，<好>他们会跟那些狗、哦、狗。过生日嘛，会有他们的生日礼物，嗯、会给他们拍照。嗯、他们的狗会就是上学，嗯、上学还会拿学位证之类的。对，然后他们，而且他们，<笑>嗯，我去参加他们的那个 party 的时候，还让我比较震惊的是，他的这对夫妻的，就是嗯，爸爸妈妈也来了。对，这事我觉得很很震惊的。Oh. 我如果给我的猫猫办 party， 我妈是绝对不会被我邀请的，因为她无法理解这个事情，还<笑>会觉得你神经病， oh. <笑>对不对？但是，对，但是在他们，因为可能女权主义在国外是开始的比较早嘛，可能他们的老一辈已经思维比较开放了，不管是不是女权主义，但是对于。婚育啊，然后对对于宠物的爱已经是比较能接受的了，所以他们给狗狗办 party，、嗯、然后邀请他们自己的爸妈，他们爸妈还玩的特别的开心，嗯，觉得这是嗯，嗯对，是很重要的家庭成员的生日，是重要时刻，然后很郑重的出席， oh,
1: <对>好暖对，所
0: 以我觉得，嗯、对，这是一个很嗯正面的事情吧。对这两个男性女性的例子。嗯嗯
1: 然后呢，哦、这是我刚刚聊到的平均分比较高的。然后嗯嗯，就我感觉，嗯，就是无论是外国男生还是女生，就共同点就是他们的语境是一致的，嗯、就是在女权主义的这个语境下，<的>他们觉得很 OK， 没有需要特别辩驳，特别需要费劲去解释一些一大堆背景知识的一个前提，嗯嗯、就可以很正常的去交流。嗯
0: 嗯，是的。
1: 嗯嗯嗯，你接着说。
0: 然后我再聊一下这个，不管在哪个班，尖子生就是考九十分以上都是极少的这个事情啊。嗯，先说男生开始吧，外国的男性。我有一些朋友是那个，他们老公是外国人嘛。然后有一个中国女生朋友，她老公是外国人。然后他们两个就是最近也是生宝宝了。哎，然后呢，我去看他做过几次课，我觉得有一点让我有点难受，因为他们家嘛，就还是我的这个女生朋友在带孩子，嗯、呃，而且因为我这个他们两个，嗯，文化不一样嘛，就中国人是要坐月子的，月子餐也是很有讲究的之类的，对吧？然后美国人是没有这个概念的，是没有月子餐的概念的，就没有那么的。就是重视这些事情，然后呢，白人饭大家都有所耳闻，就不好吃嘛。的美国的婆婆也不可能帮你带孩子的，对吧？那所以她是从，嗯、呃，怀孕到她坐月子，都是她自己大着肚子给自己做饭，自己抱娃、啊，然后抱到这个手臂这个有什么关节都有什么关节炎了之类的。然后呢，他的那个后来就成了他，后来他的爸妈就来了美国，帮他照看孩子。然后她老公是我们一起出去玩的时候，她老公是什么都不干的，就是双手插兜，然后全都是她老婆在抱孩子，就是这样。所以，嗯，就是这样的这样的男性，外国男、美国男性也是有，也是存在的，而且我觉得应该也不是少数。嗯、呃，因为我给大家提供一点点数据吧。我有专门去查一下数据，希望我的说法有点依据，嗯嗯
1: 嗯、严谨，<笑>对得起博士这个 title okay, 嗯。Okay, 嗯
0: ，我查了一下，就是在美国，就是这是美国劳工部的一个调查，平均就是每天平均下来看，有百分之八十五的女性会参与家务劳动，但是只有百分之七十的男性会参与家务劳动。然后照料孩子这件事情，妈妈付出的时间是爸爸付出时间的两倍，就是，对，大家，大家就是这样就可以总体来感受到，就，即便你是在一些所谓比较女权主义起源比较早的国家，嗯，总体而言，即便是现在。依然是女性会付出更多的家务劳动，嗯，照料孩子啊之类这样的事情，而且这个男女之间的薪酬也是有很大差异的。嗯，在美国的话呢，女性她赚的那个钱，她的工资只相当于男性的百分之七十五，就是四分之三。对同工不同酬的这个事情也依然是存在的。嗯，我还特地去查了一下中国的这个薪酬差距，但是我找到的数据，我个人觉得可能有一点点问题，因为他这里说女就是在二零二三年女性平均工资是八千六百八十九元一个月，男性平均是九千九百四十二元一个月，我觉得。这也太高了、啊！但我觉得这个平均工资有点过高，<笑>你明白吧？所以我、哦，我对我算了一下，这个比例是零点八七，但是这个月薪有点过高，所以我觉得这个数据可能真实性存疑，是,是存疑的。
1: 嗯、对，然后，嗯，但是就算是存疑的情况下，也是男性更高了，是这样的。然后还
0: 有一个，我觉得是最打破、嗯、大家滤镜的。就是对国外这种，嗯,嗯，所谓开放啊，有个滤，打破大家的这个滤镜，就是你们有听说过吗？嗯、美国直到现在哦，直到现在二零二三年没有法定产假
1: 。哦，<笑><笑>那那那这那他们是怎样生完孩子第二天就得来上班吗？还是就是不要拿工资了，就只、是、能停薪？嗯
0: 是没有国家层面的产假，嗯、呃，他们有一个叫 family and medical leave， 这个这个这个，它、这个 uh, 这个、从名字来看就跟女性其实没有关系，它不是特指的，家庭，对，它<友>不是特指女性， uh, 也不是特指生育的一个假。Uh, 然后这个假期呢，它会给呃、uh, 有每年十二个星期的，呃，就是安 n 就是这怎么？没有薪酬
1: 就，就就没不付你钱对对对啊，就是停，就相当于对，无薪，对，无薪假。每年
0: 十二个星期的无薪的家庭和医疗假，而且这个并不是特指给女性的，是给所有任何跟家庭有关的情况的。然后这个是国家层面、联邦层面的一个法律。然后在，嗯、呃，大家知道，可能知道美国跟国内有一点不一样，就是在中国。是中央政府颁定颁布所有的法律，规定所有的法律。然后美国是联邦政府，它只会规定一些最基本的法律，比如说人权、投票权之类的。然后其他细枝末节的法律都是各个州自己去颁布的，所以每个州跟每个州的法律都不一样。嗯，我专门去看了一下，有二十三个州没有任何除了就是这个。一家庭医疗假之外的产假之类的东西，没有任何二十三个州没有没有任何相关的规定，女性没有任何的产假。然后呢，有其他另外的州，他们是我看到的是，他们有一些在说，比如在二五年或者二六年开始启动一些相关的法律，然后也有一些是规定。嗯，就是比如说，在你你的公司规模在多少人以上，那你需要给你的雇员有一些，嗯，发那个嗯产假啊这样的，而且是要付他们薪酬的产假是有这样的，但是是少数的。总体而言，美国是没有产假的。但是我觉得，呃。在在中国应该是应该是有法定的产假的，应该在大部分国家都是有法定的产假的，对
1: 不对？嗯嗯嗯，是有是有，呃，但是怎么说呢？单单方面要求呃，单方面提供给女性的产假，就还是会引起其他的一些问题，比如说面试的时候婚育问题会成为一个 HR 可能会必问的一个问题，就是尤其是对于女性来说。
0: <音>对，是这样的，但是，但是美国连这个法律都没有，嗯、没有,没有我知道，所以然后对没有产假就
1: 很失望吧嗯。嗯，然后你刚才列的这些数据啊，还有这些实际法律层面的规定，呃，我觉得就是上升了一个阶级，是上升了一个层级，就是前面我们讲到的，可能对女权啊，对于呃外国男性女性的一些。标准上面的判定可能更多的在于跟他聊天啊，他的生活方式上面有没有这个女权意识？但是你现在讲的可能就涉及到更加现实的实际的权利有没有被满足，实际在外国女性的生存情况在数据上的表现是怎么样的？我觉得这个才更有说服力。嗯，然后你刚刚讲到同工不同酬的情况，即使在这样发达的国家，女性的收入。仍然只是男性的百分之七十五，这还是在讲的是有收入的、有正式工作的收入的数据，这还没有提到那些无偿的家务劳动。是这样
0: 的，<吧>呃，我刚刚又想到了一个点，就是呃，随夫姓这个事情哦，就是大家都知道，在国外女性结婚你要
1: 随夫姓，就是、对吧？但是他只是说没有硬性要求吧？是不是也可以啊、呃？跟。女方姓啊，只要你们俩统一，还是一定要
0: 。这个问题问的好，在中国有法律规定你要跟你爸爸姓吗？嗯、是什么促使大多数的人还是随了父姓呢？是法律吗？不是，嗯、是社会共识。对，在欧，在美国也，欧美也是
1: 这样的，嗯、在也是这样哦<对><还>、嗯，就他其实法律上没有写，不可能
0: 这个是不会写的，<吗>而因为在美国改名字是很没有那么困难。我知道在。国内改名是很麻烦的，但是在中在美国改名其实不是一个特别困难的事情啊。嗯，对。然后我还查了一下数据，现在在美国随夫姓结婚、随夫姓的依然占到百分之九十五
1: 。九十五
0: ？会选择对，会选择夫姓。然后，嗯，但是现在，嗯，其实美国在近些年，它也是。在这个女权主义上也是更加进步了一些。在近些年，我从我身边看到的例子啊、哦，我身边看到的例子，有的嗯、呃，夫妻结婚之后，那个女生就没有随夫性，就没有感性。她就跟我说，我就不想跟她姓，<笑>我想要保留自己的文化传统，因为他们在他们、呃、欧美人跟中国的姓有一点点小小的差别，嗯，就是我们的姓其实。嗯、呃，中国的姓其实我觉得总体而言还是比较少的，就是就几个大姓特别多，什么张啊、王啊、黄啊、刘啊、李啊，对吧？特别特别的多，其实没有特别大的呃文化背景在里面，可能有，但大家不太会去考虑这些。但是在欧美的话呢，这个姓你可以同一个从一个人的姓能够大概判断出他。他的历，他家族的历史，比如说他虽然现在在美国，但是他的姓，你可以判断出他可能以前移民自德国，嗯，或者是移民自什么英格兰之类的，嗯，苏格兰之类的。就是他其实是因为美国也是一个移民国家嘛，是从，嗯<对>、呃，对、啊，二百年前从欧洲开始移民过来的，<对>所以他们有的人会会为自己这个会想要保留自己家族的一部分历史，因为他觉得我的姓。嗯是有家族历史的含义在的，嗯嗯,嗯，但是这个也不是他们随父姓的主要原因，主要原因还是父权制
1: 嘛，嗯、他们就是
0: 、呃、主要原因还是父权制。嗯、然后我有个嗯也有朋友，他们现在是夫妻的姓合在一起，组成一个新的姓，给孩子作为孩子的姓。
1: 哦，这这对姓
0: 就会变得很长。哦，<笑>对，还有人是。<笑>还有人是妈妈的姓作为孩子的呃 first name 名字，爸爸、oh, 姓作为 last name， 为就是、oh, 对，也有也有这样的情况。<对>然后也有一些有一些情况是，嗯、呃，我看到有网上有人有有在外网上嘛，就是有人抱怨过，说我现在想让我的女儿跟我姓，但是现在就遇到。很多的问题，因为大家默认你的孩子要跟爸爸姓的，然后呢就会，就比如给孩子做做登记的时候，就会被就会额外的就问很多问题，然后在一些生活里面，大家会就大家就会觉得我的孩子是不是单亲家庭的？因为就是大家觉得正常情况你应该跟爸爸姓啊，你跟妈妈姓，那你是不是单亲家庭？或者是你妈妈离婚啊，或者是你你父母根本就没有结婚，还是？怎样的？是不是有什么？这个一定是有什么问题的，不然你不会给你妈妈姓的。就是他们也会面临这样的一些疑问、一些质疑
1: 。所以
0: ，这个姓氏的问题，在国内和国外都是存在的
1: 。对，我就感觉你刚刚说的啊，真的是美国吗？<笑>给我一整个对滤镜又打碎了，呃我然后我觉得这样的事情，比如说随随母性随母性遇到了这些不便和麻烦，正是因为少，所以才会受到质疑，就是就是越少，我觉得越是要去做的一件事情吧。我觉得这样的质疑只能被更多的一个一些经历，就是让让他变得见怪不怪，嗯，然后我也更加意识到，权力的争取真的是。一件非常非常嗯不容易的过程，就是看到这些发达国家，我们嗯外界以为可能已经走经过了很大一个进步，但是实际上的数据又让我觉得非常的寒心。包括前段时间那个堕胎权的那个案子，也会觉得失去权利是一一夜之间的事情。嗯，所以我们是的是的
0: 是的、嗯
1: ，所以我们每每一步真的对都要好好的。牢牢的握住自己手里已经有的权利。如果已经成为一位一位幸运的女性，就请一定要抓住自己这个幸运的成果走下去。真的，每个人的进步都好重要。<对>嗯，对，不管你在哪个国家，嗯、不管你是什么
0: 学历，不管你经济收入是多少，嗯、你都可以觉醒，你都可以成为一个女权主义者，哦、都可以开始争取自己的权利。对，因为。我希望我举的这些例子能够大让大家认识到，你，嗯，就是即便你变得什么变成女性女教授了，你成成了发达国家的什么公民了，你从小生活比较开放了，但是当你不去争取自己权益的时候，它依然会流失。对。而如果即便你处在一个嗯很多压迫的环境下，但是只要只要你已经觉醒了，嗯，那你甚至会比。我刚举那些例子的那些人会争取到更多的权利，<对>希望可以给大家一
1: 点点鼓励。对，其实也是像敲响一个警钟吧，就是一定要记住自己现在得得到的真的来之不易，失去也非常容易。那蘑菇刚才其实主要跟我们分享的是，在国内外朋友啊或者所见所闻里面一些人的这些品行或者说经历上面的一些歧视，那就比较好奇蘑菇自己的原生家庭是怎样的，家人对于你应该是肯定不知道你不婚不育的这个态度吧？他们他们对于婚育又是个怎么样的态度？可以展开说说。
0: 嗯，首先我爸妈呢，就是非常典型的中国传统的父母，他们肯定是不会同意的。然后呢，一开始的时候，土拨鼠，你有聊到你妈妈，她愿意去了解你，他愿意去跟你一起进步，听的心里觉得特别感动。我觉得你妈妈是个很好很好的妈妈。嗯，然后我家里面就是我跟我父母的沟通交流其实是特别少的，就是可以，嗯，大家聊吃喝拉撒这些是可以的，但是没有任何深层次的交流，价值观方面的交流，所以我其实没有跟他们有特别认真的聊过这个问题。嗯，对，然后我的家庭是，嗯，是
1: 比较。典型的原生家庭嘛、啊，大部分的小孩都不会跟家长聊到，特别是价值观上面会有比较大的冲突
0: 。对，是这样的。但是我妈妈她也有过一些催婚，就是说你，嗯，该考虑个人问题啦之类的。然后呢，我每次跟爸妈。打电话呢，一定会在最后催一句，就是“哎呀，你看你，嗯，这个也该考虑这个了吧，也该怎样了吧。”然后呢，哎，就很很无聊，我觉得。然后，嗯，原生家庭，我刚刚想一想，要不要
1: <笑>就有没有值得就是分享的部分，就是你特别想说的部分。如果没有的话，倒也不用勉强了。可能你跟我其实比较想要聊的是，嗯,嗯，大家其实原生家庭方面跟父母冲突是必然的，但是有听友就想了解，嗯，我怎么去跟原生家庭做一个，嗯，博弈博弈，嗯,嗯我是要争取他们的理解，嗯嗯嗯、还是我就就此放弃，还是我怎样才能哎大过他们一头？嗯、就是想要了解抗争方面有没有这方面的经验，嗯
0: 。嗯嗯嗯我觉得这个要分情况。嗯、我觉得我们的父母分两类，<对>然后一类是土拨鼠这样的爸妈，<笑>对土拨鼠的爸妈呢，就是属于可能他们的思想比较老旧，但是这非常正常，因为他们成长于一个过去那样的时代嘛，嗯、他们的思想必然就是陈旧的思想，嗯、必然是会发生一些碰撞的。嗯嗯但是他们本身是很爱你的。他们愿意去倾听你是可以讲得通道理的，我觉得对于这样的父母，可以采取一个沟通的方式去让对方真正的理解你，因为你没有沟通的基础。嗯，第二种父母呢，就比较接近我的父母这样的，就是处于这种父母，他们的阶级等级观念是非常非常非常强的，体现在哪里呢？就是势强名弱。他们脑子里充满了人上人的思维。Oh. 如果在外面碰到比他们高级的人呢，他们可能就会非常唯唯诺诺，嗯、呃，非常怯怯懦、谦虚。但是面对比他们弱小的人，尤其是他们的孩子， mm. 因为孩子是他们在这个社会上唯一的一个奴隶，他们就会采取各种羞辱啊，各种。嗯、呃，施暴呀，各种各样对待奴隶的手段去管控自己的孩子，他们对于孩子是没有什么爱意的，然后呢，也更加不会去倾听孩子的心声。对于这样的父母，我觉得最好的办法就是采取他们的思维模式。既然他们是一种阶级思维，那你就把他们就比他们强就可以了。嗯强过他们，经济收入超过他们，各方面都比他们要好，他们就会被脑袋里的人上人思维，哎，又一次给统治，然后就会觉得<笑> OK， 我现在要讨好这个女儿，我现在要对这个女儿好了，嗯、他们就会一下子就从根本上解决了这个问题，<笑>他们就不会再有嗯特别嗯强硬的这种催婚催育，然后去让你改变自己的生活了。嗯就我爸妈他们，现在还是虽然他们会催婚，嗯嗯、会会催育，但是他们是采取一个你能感受到他们的那种，呃，比较柔软的态度吧，采取一个小心翼翼的态度。嗯、因为我是跟家里就是那个话语权，这个是有转变的。嗯、因为在在小的时候我，我我爸妈就是典型的，哎。刚刚说的这种父母，就对自己孩子没有任何的关爱，没有任、嗯、没有什么教育，我就是一个人长大的，哎、嗯嗯嗯，然后，嗯、呃，但是等我长大之后，其实现在我和他们，我和他们的距离，嗯、呃，比较远，嗯、而且，嗯、呃，我现在也相对而言比较独立了，然后我妈妈他们，我我们家的话语权就一下子转换过来了，嗯、我妈妈就，嗯、呃。就会从各方面的开始认可我， mm hmm. 开始夸奖我， mm hmm. 开始说很多很多在我小时候渴望听到没有听到，嗯、mm ， hmm. 我现在不那么需要，他就一直在跟我说的甜言蜜语，<笑>就开始说，嗯，就开始叫我宝贝儿，就很爱你啊，你好棒啊，你很优秀啊，你好漂亮啊，那就各种，然后开始说你是。上天给我的礼物就是这样的话，嗯、然后呢，他们也就嗯不会特别有什么强硬的态度。嗯,嗯,嗯，对，这是我在嗯、呃、反对嗯催婚的这方面的一点想法
1: 。心得，就是走自己的路，然后让自己变强大，这个话语权就到手了，是吧？嗯。嗯嗯嗯，嗯嗯是这样的。好像还跟之前那一期啊、呃，也是在美国留学的那个，他的原生家庭的前后前后态度的转变也挺像的，就都是可能都是基于人上人思维<对><笑>做出的一个反应。对，嗯
0: 、其实这个这个是让我很痛苦的一个点。哦、嗯，我很，嗯，对，嗯，因为。讲实话，现在我,我因为在我小时候，嗯，爸妈就是不爱我的，完全不爱我。嗯，我希望也不要来有人来纠正我说他们爱你，只是表达方式不对。我希望我不要有这样的纠正。Oh, 对，嗯，他们在以前就是不爱的。然后呢，尤其是我的妈妈，因为爸爸大部分都是在家庭里面隐身的嘛， oh. 所以大家主要是和妈妈的关系。然后呢，我妈妈她以前她对。自己的人生，在年轻的时候，他对自己的人生是一种恨的。他应该很，我能感受到，他能很，他很恨自己的家庭，很恨自己的境遇，然后也很恨我。然后他对外界所有的恨都发泄在
1: 了我的身上。嗯、这个理解，因为你是唯一他可以，嗯、就是比比他自己还要弱的一个对象了，<对>一个小孩。对，嗯，是这样的
0: ，嗯，但是他在我读大学之后，开始非常的爱我，对我态度一百八十度的大转弯，嗯、呃，而且是感觉就好像一夜之间，为什么呢？这是变的，我非常的陌生，嗯,嗯，对，这是我。我没有目前没有定论说他是因为什么，然后我有在嗯去听别人聊，以及网上看一些别人的分享，嗯、然后有人说可能是因为他们年老了，开始感受到自己能量变弱了，嗯，嗯，还有人说是就是你挣钱了、啊，他们想找你要钱怎样，让你养老、啊、怎样的，嗯，我觉得我很客观的说。我觉得我妈妈不是这样的原因，因为我觉得她不是想利用我，让我给她钱或者怎样，因为她现在是真心的爱我，嗯、她是真心的爱我，没有想要让我给她钱，她、嗯、反而会一直问我需不需要钱
1: 这样子，所以我就更加的困惑。<笑>就是从完全完全没有爱到感觉到她真心爱你，这区别好大
0: 。对，我给，嗯,嗯，是、OK ，我。给大家举一个小时候的例子，嗯,嗯，小时候我妈妈对我的嗯健康是非常忽视的，嗯，她对所有人的健康都很忽视，那她也不重视我的健康，我小时候生病了都是自己扛的，嗯、没有药吃，也不去医院，完全就是自己扛着。在初中的时候，有一次发烧，因为那次发烧真的太厉害了，发了很久。嗯，我爸爸就给我买了，嗯，去街上买了药片儿，就是药，就是不是感冒冲剂的那种东西了，是药片儿。然后，但是我初中那是我第一次人生中吃药，<笑>吃药片儿。然后我吃不下去，哦、吞不下去吗？对我不会喝药片，我第一次喝，我不会喝药片，喝了好几杯水我都喝不下去， oh. 还有可能是因为那个时候喉咙可能比较肿吧，就很难吞下去。Oh. 然后对，然后我妈妈她就过来开始抽我的耳光，嗯，就我就开始哭，她就说你下一杯水，你再喝不下去这个药片，我就一直抽你，抽到你能喝下去为止。我当时发着高烧，然后我就，因为我非常的恐惧，非常的害怕我，然后我下一杯水，果然就把它喝下去了。然后，但是我那个时候就很难过，就在哭嘛。然后我妈又抽了我一巴掌，说：“嗯，不要哭了，对，不要出声音，中午啦，大家都要睡午觉。”我记得当时我在我们在院子里，我妈妈说完这句话，就和我爸爸。回房间睡午觉，我一个人拿着那杯水，站在那个院子里，中午的日头下面，很想流眼，很想哭出声音来，但是不敢，就只能一个人站在那里，默默地流眼泪。嗯，这个画面在我脑海里一直一直一直的留着，然后也从来没有跟跟妈妈再去聊过这个事情了，就是一个非常。悲哀的例子，完全没有爱的家庭，然后但是呢，嗯，现在又很爱我，而且我觉得我妈妈过去对我的不爱是真的，现在对我的爱也是真的，这就让我我非常的困惑。然后呢，我我真的不能理解，但是我知道我跟我妈妈沟通也是没用的，因为她是一个不能沟通的人，不能聊深层价值观的人，她就没有。好像他们那一代人都很少受过这样的教育去，去去梳理自己的思想、自己的经历，然后把它从语言里面跟人传达，进行一个交流。他们好像没有受过这样的训练。嗯。哎，然后，所以我知道，问我,我问他问不出东西来，啊、嗯，我没有办法跟他有什么交流。所以，我觉得这个事情应该是会让我一直觉得很困惑，并且让我觉得有些痛苦的。
1: 嗯，我听你刚才那个经历啊，我会感觉妈妈刚当时的行为是一种极度的厌弱、恐弱的一个行为，嗯，甚至有一点自我厌弃。嗯、对，然后当时可能是，嗯，当时可能是真的是讨厌，可能看到你仿佛看到一些就是自己的处境，然后现在。包括你上大学之后突然变强了，我觉得也很符合他燕若燕若心里的另外一个反反义词，就是慕强嘛。然后你就变强了呀,、啊强了了呀嗯嗯？对，你说的很有道理。啊、变强了，他当然就真心喜欢你了呀。
0: <笑>你说的有道理。我的天啊，多年的心结看到了解开的希
1: 望。<笑>嗯，燕若恐弱心里，我其实觉得非常熟悉。嗯，我非常非常熟悉。就又有,有时候。我们讨厌小孩的时候，其实有时候也是厌弱的一种嘛。就是看到一些熊孩子的时候，我也会希望他快点闭嘴。但是当时其实没有把对方当成一个人，他可能也没有想到当时对你造成了这一生的心理,心理阴影。而且我更佩服的是，在这样的环境长大的你，现在真的是主体性这么强，然后把自己的生活过得风生水起，这部分在。后来啊、呃，在在下一期节目中，我们也会邀请蘑菇给我们深刻展开，她是怎么从那个院子里可怜的小女孩长成现在呵现在这个自由坚定的体验派的。嗯，好，那我们原生家庭这一部分就说到这里。那我们最后一个问题，是大家经常啊，所有号称不婚不育主义者都会遇到的一个问题，就是。不婚不育，老了以后怎么办？那我会按照惯例问一下每一位嘉宾这个问题。那蘑菇在这个问题上，现在有自己的思考吗？嗯
0: ，是有一些的，嗯、可以分享一下。嗯，首先，我觉得不婚不育老了怎么办？嗯，这个问题呢，它其实应该是一个被所有人思考的问题。问不婚不育的人。嗯，有没有想过老了怎么办？就像问不婚不育的人有没有想过明天中午吃啥
1: ？就是这个
0: 问题吧。你可以问每一个人，你可以问结婚的人啊，你老了怎么养老？你可以问，嗯，性少数群体老了以后怎么养老？你可以问男的，也可以问女的，所有人都要思考怎
1: 么养老。嗯，首先这是我的一个最，嗯，最核心的一个观感。就是觉得养老问题，他不应该对不应该只揪着不婚不育群体问，要问的话请问，请问请一视同一视同仁的问所有人，就是是的，嗯，是的，是的
0: ，嗯、因为你如果因为那些这个问题的潜台词其实是没有孩子给你养老了，然后没有伴侣给你养老了，你一个人怎么办？对，然后呢，那你就可以问那些已婚已育的人。哦，你生孩子就是为了养老呀？那你现在不是一直反对，呃，什么养儿防老这种思想吗？那你现在又想生个孩子给你养老，然后你可以问他，对，然后那你你你觉得你的伴侣能给你养老吗？你能跟他就是你你你可是可以活到八十岁的哦，你现在啊，比如二十三十岁跟他结婚，五十年他还给还是你的伴侣吗？你能确定吗？就是这些问题，是每个人都要考虑的
1: 。他的潜台最直接的潜台词、名台词是让你快点去结婚生孩子。<笑>嗯，嗯
0: 对，啊、结婚生孩子就是为了有伴侣、有孩子，然后以后给你养老嘛。他们就这么
1: ，他们会他们会真的觉得是的，<笑>会回答你，嗯、对啊，哎、<呀>就是要这样啊。然后他们没没有想过啊，那那你生了孩子，确定他能给你养老？他能养得活自己吗？他真的老了会在你的城市陪在你的身边吗？你的伴侣真的，哎<笑>，反正就是那些问题他们不问，但是他们会问，嗯嗯,嗯，你那那那关于养老的话，就你个体来说，现在有这方面的想法吗？思考准备吗？
0: 我觉得这方面要我个人是从两个角度去思考的。嗯嗯，一个是就是首先养老是养的什么？我个人觉得有两个方面，一个是孤独，大家可能觉得结婚生孩子能解决孤独的问题；，一个是你肉体的衰老，你真的需要人照顾。我个人感觉养老主要是养的这两个方面。然后我们可以先聊孤独。嗯嗯，首先，什么是孤独呢？大家觉得现在年轻就不孤独吗？嗯、老了才会孤独吗？嗯，什么周围的人多可以解决孤独吗？好像不是这样。我个人认为，它、嗯、跟你周围人的数量没有关系，而是跟你走进你心里的人，跟你产生深度。连接的人才有关系，跟你产生深度连接的人才可以解决你的孤独问题。但是，<对>这个能力是你在年轻的时候就非常厉害，老了就会自然丧失的一种能力吗？<对>我个人感觉并不是这样的，而且我觉得这个能力可能是从很小的时候就能看出来了，因为有很多的人是天生的，就好像。很能交朋友，就很能让很多人喜欢他，嗯、跟他聊天，有很多的好哥们或者好闺蜜。嗯，但是有的人好像天生的就稍微欠缺一点这样的能
1: 力。嗯，就是不要企图，不要企图想要用婚姻来解决孤独的问题。孤独，孤独这个问题可能是一生的议题。嗯
0: ，对，孤独这样的问题是深度连接才能。解决的，但是这样的议题应该是一个贯穿一生的一个命题，嗯、而不是你老了才要开始思考的话题，哦、而是我相信现在就在困扰很多人的一个问题。嗯、对，对嗯、然后第二个方面就是我说的这个身体的衰老这方面
1: 嗯，嗯，这个表较现就是大家，嗯
0: ，对，大家这个比较现实，嗯，大家可能觉得。嗯，就是等你年老了之后，你独居，嗯、呃，会比较的危险，需要人照顾，对吧？嗯、呃，我个人感觉，嗯、呃，到了什么年龄才是开始考虑我不能再独居了？我独居就自己会会死掉的。到了什么年龄会有这样的顾虑呢？我个人感觉应该是就现在的医疗水平来看，应该是六十六十五岁吧。因为我父母现在就在这样的年龄，我妈妈身体会好一点，她是呃不到六十岁的样子。她现在她独居的话，我个人是觉得没有问题的。但是，嗯、呃，我爸爸年纪稍微大一点，然后他有什么一些嗯、呃、中过风之类的吧，然后这个我就会担心他独居的问题。然后，然后就我自己来看的话，嗯。害怕衰老其实是跟害怕死亡相连接的，就是你怕自己在家里突然死了，没人知道之类的。嗯，我个人觉得，要想明白这个问题，首先要想明白自己为什么活着。我自己觉得，我个人活着的意义就是为了体验快乐。然后呢，一个是体验，一个是快乐。体验就是我觉得我对待。这个世界的态度，就像、是、在玩一款开放世界游戏。嗯，我不知道大家有没有玩过《塞尔达：旷野之息》，那是我最喜欢的一款开放世界的游戏。我每次去一个新的城市、新的国家，我都有一种开新地图的感觉，我都会有一种觉得很新鲜、很快乐的感觉。我会喜欢在街道上漫无目的的走一走，你看到一个。很嗯，这个国家这个城市的那种风景啊，风在那个街道里面吹过，那些人群就会有一种很快乐，觉得自己体验到了新鲜的东西。另外一个就是为了快乐嘛，因为我觉得我来这个世界上是为了享受的，我是为了快乐的，我不是来受苦受难，我不是来痛苦的。然后这是我个人现在想明白的。我所活着的意义，如果有一天我到了不能再独居的程度，那说明什么呢？说明我已经不健康了，因为我连独居都不行了，更别说我出去玩了，更别说我去干别的了。我就独居都会肯定会会死掉，我可能不行了。那我没有健康，我自然也就没有快乐的，然后体验呢也就不行了，因为我这个。出门的话，都那个、那个、那个样子的话，可能坐飞机的会有问题吧。所以我觉得，既然我不能享受这个世界，我到时候也不会眷恋这个世界。嗯，当然，这是我这我说的这些，可能在很多人听来非常的极端或者是负面什么的，因为牵扯到了死亡这样的事情。嗯、呃，但是我个人。我我先嗯说明一下，我所分享的完全是我个人的想法，没有任何想要觉得我这样很好，或者是，嗯想要劝说，完完全没有这样的念头。我只是分享个人的思考。然后我对于嗯死亡的这个态度是非常中性的，我不觉得死亡是一个很负面的事情。我觉得死前的痛苦才是一个很负面的事情。嗯，现在听说如果听说有人自杀的话，我会觉得挺难过。但是我的难过不是因为他死了这个事情，而是想到他生前所遭受的苦难。因为人都是有求生的意志的嘛，是生物本能非常强大。如果能让一个人克服掉求生的生命的本能去选择死亡，那说明他的痛苦已经大到了一个非常可怕的地步。所以我会心疼他生前的苦，而不是惋惜他这么年轻啊、大好前途啊、爸妈还在呀、啊、之类的，而不是惋惜这些。所以这是我对死亡的一个态度，以及对生、对活着的一个态度。所以我觉得，对于我来说，呃，我觉得我能健康快乐地活到六十五岁，我就已经很快乐、很开心了。然后呢？我也有了解过安乐死的这些东西。如果到了我，嗯、呃，需要考虑养老了，需要有人照顾我了，那说明我身体确实已经不太行了呢。那欧洲很多国家安乐死是合法的，呵呵我可能会选择很
1: 平和的去死掉吧。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是这样。好好,好，就是讲到这个问题，我可能。录到现在，第一次听到如此哲学性的回答，嗯，然后刚才其实我有很<笑>很多非常感动和泪目的时刻，嗯、呃，你说到自己对于这个问题有有些负面，但是我听到的却是，嗯，积极的层面。你说到害怕死的时候，要去思考怎么样活着，活着为了体验快乐，对你来说。所以，其实你推推出的结论就是，你活着的每一分每一秒都要抓紧，你还健康，还能够体验的时刻，去体验你想要体验的东西。这其实是很积极的，甚至可以说是一种很积极的人生态度。就是在我可以做的时候，我及时行乐；然后在我不能做的时候，那我可以接受死亡这个结果。你就是你说你你你也愿意去很祥和的离开。嗯，所以我觉得以这种态度去活着的话，嗯、你可能错过的会更少，因为很多人因为害怕死亡，追求过分追求稳定，可能会让自己在还健康还可以去体验事情的时候，不让自己去体验，<笑>就是为了稳定的死去。嗯，可能会放弃一些追求快乐的机会。所以，我从这个角度会看到你的，你对于不婚不育老了以后怎么办的答案，是我现在得赶紧。赶紧享受我可以享受的快乐，嗯，我觉得这个答案确实是在现在这个阶段我们可以得出的一个最好的解决办法了。如果我们活着的时候，年轻的时候能够快快乐快快乐乐的，那么到了老了以后，可能遗憾也会少一点。嗯嗯
0: ，我觉得，嗯、呃，我刚刚说的，嗯，负面是指，其实我个人并不觉得负面，因为我觉得死亡是中性的，我只是。觉得可能对于有一些人来说，他们会感觉负面哦，但我自己完全不觉得负面。我在其实我在小的时候，我我已经忘了多小了。嗯，我记得上语文课，大家都会，嗯，老师会让大家准备一个摘抄本嘛，摘抄一些精美的句子，然后写作文什么的。我当时，嗯，摘抄了很多，嗯，可能作写作用不写作文用不上，但是会。自己很喜欢的句子，我记得我当时很小，我就记下了一句，我那个账号本上竟然有一句话叫“长寿是一种惩罚”，我觉得很神奇。我那么小，我就，我当时为什么会觉得这句话很触动我呢？我可能，所以我现在会有这样的一个思考，跟可能是从
1: 小的时候就埋下了。嗯嗯嗯，一步一步。引导你走，呃，过上了这样的一个生活方式。好的，那我们今天这个不婚不育、婚育话题的这方面的内容就到这边。这部分你还有要补充的内容吗？嗯，现在没有了。嗯，好的。那因为时长的关系，我们将在下一期节目跟大家分享蘑菇的个人求学经历和他在。可能国内外的一个成长经历吧，然后今天就先到这边。感谢收听到这里的听友们，如果你也是决定不婚不育的女性，也想来这里分享你的故事，欢迎通过节目邮箱有理放肆 at 一六三点 com 联系我，期待更多朋友来到有理放肆做客。我们的节目可以在小宇宙 APP、苹果播客、网易云音乐、QQ 音乐、Spotify、喜马拉雅收听。我们下期再见。